0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 247, semana del 7 al 13 de septiembre. 7 de septiembre de 1829. Nace August Kekulé. Friederich August Kekulé von Stradonitz, conocido también sencillamente como August Kekulé, fue un químico orgánico alemán. Fue considerado uno de los más prominentes químicos orgánicos europeos desde la década de 1850 hasta su muerte, especialmente en el campo teórico, Ya que es considerado uno de los principales fundadores de la teoría de la estructura química. Kekulé nació en Darmstadt, descendiente de la línea checa de una familia de aristocracia bohemia. Su padre era funcionario y criaba rosas. En su juventud, sus aficiones eran la botánica, coleccionar mariposas y dibujar. Sus amigos lo describirían como alguien que aprovechaba cualquier ocasión para debatir y con gran sentido del humor. Comenzó sus estudios en el Instituto Ludwig George, en Darmstadt, y era un buen alumno con un don para los idiomas. En sus calificaciones, sus profesores destacaban sus habilidades experimentales, su activo interés y su diligencia. Aunque fue un joven débil físicamente, ...acabó desarrollando una gran actividad deportiva hasta su graduación en 1847. Puesto que era un buen delineante y su padre era amigo de famosos arquitectos... ...se matriculó en la Universidad de Gieven con la intención de estudiar arquitectura. Después de acudir a unas conferencias de Justus von Liebig, decidió estudiar química. Continuó sus estudios en Gieven y disfrutó de becas postdoctorales en París, en Chur y en Londres, donde fue influenciado, definitivamente, por Alexander Williamson. Obtuvo su doctorado en 1852, bajo la tutela de Justus von Liebig. Su fase creativa comenzó entre 1854 y 1855, cuando trabajaba de asistente de John Stenhouse en el Hospital de San Bartolomé en Londres. En 1856, Kekulé se convirtió en privat en la Universidad de Heidelberg. De esta época, tuvo colaborados debates con Adolf von Bayer. En 1858, fue contratado como profesor titular en la Universidad de Gante y en el 67 recibió una oferta de la Universidad de Bonn, donde permaneció durante el resto de su carrera. Kekulé Rechazó una oferta de la Universidad de Múnich como sucesor de Liebig. basando sus ideas en las de sus predecesores, como Williamson, Edward Frackham y William Alding, Charles Adult y Wurth, entre otros, que Coulette fue el principal impulsor de la teoría de la estructura química. Esta teoría procede de la idea de la valencia atómica, especialmente la tetravalencia del carbono y de la capacidad de los átomos de carbono para enlazarse entre sí, para la determinación del orden de enlace de todos entre todos los átomos de una molécula. Archibald Scott Cooper, de manera independiente, llegó a la idea de la capacidad de autoenlace de los átomos de carbono, y empleó las primeras fórmulas moleculares en las que las líneas simbolizaban los enlaces que conectaban los átomos. Para los químicos orgánicos, la teoría de la estructura supuso una dramática nueva claridad para el entendimiento y una guía formal para el trabajo analítico y sintético. Como consecuencia de esto, el campo de la química orgánica se desarrolló de forma explosiva a partir de este punto. Entre aquellos que fueron más activos en la investigación estructural se encontraban Flackland, Charles Adolf Gurth, Alexander Krumbom, Emil Meyer y Alexandre Butelroff. El trabajo más conocido de Kekulé se centró en la estructura del benceno. En 1865, Kekulé publicó un artículo en francés en el que sugería que la estructura contiene un anillo de átomos de carbono de seis miembros con enlaces simples y dobles alternados. El año siguiente, publicó un artículo mucho más extenso en alemán sobre el mismo tema. La fórmula empírica para el benceno se conocía desde hacía tiempo, sin embargo, su estructura altamente insaturada estaba aún tratándose de determinar. Archival Scott Cooper en 1858 y Joseph Lonsmith en el 61 sugirieron posibles estructuras que contenían múltiples enlaces dobles o múltiples anillos. Pero el estudio de compuestos aromáticos se encontraba en sus primeros años y aún existían muy pocas evidencias que ayudaran a los químicos a, de a decidirse por alguna estructura en particular. Kekulé se sirvió de evidencias. Que había acumulado en aquellos años para argumentar en favor de su estructura propuesta. Siempre parecía existir un solo isómero en los monoderivados de los benceno y exactamente tres isómeros en los de derivados. El allinillo simétrico de Kekulé parecía explicar estos curiosos hechos. El nuevo entendimiento sobre el benceno y por extensión de todos los compuestos aromáticos resultó ser tan importante tanto para la química pura como para la química aplicada que en 1890 la Sociedad Química Alemana organizó una elaborada ceremonia en honor de Kekulé celebrando el vigésimo quinto aniversario de su primer artículo sobre el benceno. En ella Kekulé habló sobre la creación de su teoría. Dijo que había descubierto la forma del anillo de benceno después de tener una ensoñación sobre una serpiente que se mordía la cola. Esta visión le vino después de años de estudios sobre la naturaleza de los enlaces carbono-carbono. Es curioso que una descripción similar del benceno apareció en 1886 en la revista de la sedienta Sociedad Química, una parodia de la revista de la Sociedad Química de Alemania. La descripción aquí aparecía consistente en seis monos agarrados unos a otros formando una circunferencia, a modo de la serpiente de la anécdota de Kekulé. Algunos historiadores sugieren que esa parodia era una sátira del de la anécdota de la serpiente, posiblemente ya muy conocida por transmisión oral a pesar de no haber aparecido aún en papel impreso. Otros han especulado sobre si la historia de Kekulé de 1890 fue una reparodia sobre los monos, y no era más que una mera invención, más que una referencia real a un evento de su vida. El discurso de Kekule de 1890, en el cual aparecen estas anécdotas, fue traducido al inglés. Si uno toma la anécdota como el recuerdo de un evento real, las circunstancias mencionadas en la historia sugieren que debió ocurrir a principios de 1862. La otra anécdota que contó en 1890, sobre una visión de átomos y moléculas danzarinas que le condujeron a ser teoría de la estructura, ocurrió mientras estaba montado en la pared superior de un carro de tracción animal en Londres. Si esto es cierto, Debido a ocurrir en 1855. 8 de septiembre de 1925 tiene lugar el desembarco de Alucemas. El desembarco de Lucemas fue un desembarco militar llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925 en Alucemas por el ejército y la Armada Española, y en menor medida un contingente aliado francés que propiciaría el fin de la Guerra del rey La operación consistió en el desembarco de un contingente de 13.000 soldados españoles transportados desde Ceuta y Melilla por la Armada Combinada Hispano-Francesa. Tomó como comandante en jefe al entonces director militar de España, el general Primo de Rivera, y como jefe de ejecución de las fuerzas de desembarco en las playas de la Bahía de Lucemas, al general José Sanjurjo, a cuyas órdenes estaban las columnas de los generales jefes de las brigadas de Ceuta y Melilla, Leopoldo Salomarín y Emilio Fernández Pérez, respectivamente. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el entonces coronel Francisco Branco, quien por su actuación al frente de las tropas de la legión, fue ascendido a general de brigada. El general estadounidense Edwin Eisenhower, años después estudió a fondo la táctica empleada por los españoles en alucemas para trazar el plan de desembarco de Normandía. Tras el desastre de Anual, el ejército español era materialmente incapaz de recuperar el territorio perdido. Por ello, se optó por una política de incontención orientada a impedir la expansión de la zona rebelde, ejecutada mediante acciones militares limitadas y de carácter local. Paralelamente, se inició la depuración de responsabilidades, a la vez que las fuerzas políticas, la opinión pública e incluso el ejército se dividían entre los partidarios de abandonar el protectorado y los que abogaban por reiniciar cuanto antes las operaciones militares. En septiembre de 1923, se produce la insurrección del general Primo de Rivera. Este, partidario inicial del abandono del protectorado en 1924, y tras nuevos ataques de Af el Krim, que obligaban a un nuevo repliegue español a la zona de Tetuán, Ceuta y Melilla, se hace firme partidario de pasar a la ofensiva para derrotar al líder rifeño y restituir la autoridad española en el protectorado. En abril del 25 se produce un hecho crucial del crimen, seguro de sí mismo por sus éxitos frente a los españoles, atacó la zona francesa del protectorado. Ello abrió las puertas a un efectivo entendimiento franco-español para hacer frente común a los grifeños. Con este fin, en junio de ese año tiene lugar la Conferencia de Madrid, que concreta las acciones necesarias. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra el de efectuar un desembarco español en la bahía de Alucemas con la cooperación y apoyo de una flota combinada, naval y aérea franco-española. Alucemas, zona de asentamiento de la cávila de Baquiova, a la que pertenecía Afelkrim, constituía el foco permanente de la rebelión rifeña. Por tierra, todas las operaciones militares españolas, incluida la de 1921, que culminó en el desastre de Anual, tuvieron como objetivo la ocupación de Alucemas, fracasando una tras otra. El propósito de la operación se fijó en el desembarco de 18.000 hombres, aunque finalmente serían unos 13.000 los desembarcados, para ocupar una base de operaciones en la zona de Lucemas y hacer frente a unos 11.000 hombres que se calculaba que podrían haber reunido a los rifeños. Esta operación constituía la primera acción anfibia en la que participaba España en la era moderna. Y ello, junto al fracaso de la similar operación anglo-francesa en galípoli en 1915 durante la Primera Guerra Mundial, Suponía un motivo de preocupación. Por si fuera poco, el terreno presentaba dificultades para realizar el desembarco, además de ser una región bien conocida por los grifeños. Ello llevó a Primo de Rivera a investigar los motivos del desastre de Galípoli y preparar una cuidadosa planificación para el desembarco. El probable conocimiento de la proyectada operación impulsó al caudillo grifeño a fortificar. Artilla y minar la zona. Estas circunstancias obligaron al mando español a cambiar el lugar del desembarco, eligiéndose la Playa de la Cebadilla y Cala del Quemado, al oeste de la Bahía de Alucemas. El primer y principal esfuerzo para apoderarse de la cabeza de playa se ejercía en las citadas playas. Una vez conseguido con éxito este desembarco, el segundo esfuerzo se realizaría en algunas de las calas adyacentes o bien se aprovecharía el éxito inicial para profundizar y ampliar la cabeza de playa. Dependiendo de las circunstancias. El desembarco, previsto para el 7 de septiembre, comenzó debido al mal tiempo el 8 de septiembre de 1925 en las playas de Ixdain y la Cebadilla, en el territorio de la Cávila de Bocoya, empleándose para ello 24 barcazas tipo K compradas a los británicos y que estaban en Gibraltar, siendo las mismas que estos habían empleado en su fracasado desembarco en Galípoli. En la costa, los rifeños disponían de 14 piezas de campaña de 70 y 75 milímetros que habían sido capturadas a los españoles y que ahora eran manejadas por instructores mercenarios extranjeros. También contaban con ametralladoras. Apoyados por los cañones de las escuadras navales y el bombardeo de la aviación, la primera oleada empezó a las once y media. Debido a la presencia de rocas, el contingente de la playa de Isdain debió desembarcar unos 50 metros de la costa. Entretanto, se descubre que la playa de Cebadilla estaba minada. Había unas 40 minas enterradas en la arena. Detonadas las minas, comenzó la segunda oleada a la una de la tarde. Emprendiéndose a continuación un rápido avance hacia la, hacia la ocupación de las alturas que dominaban la playa. En primer momento, desembarcaron 9.000 hombres y durante el resto del día se procedió a desembarcar el material necesario para continuar la operación. Acá en la tarde, la artillería rifeña reanudó el fuego con intensidad contra las tropas españolas y la escuadra, causando numerosas bajas y alcanzando a los ocorazados, Alfonso XIII y Jaime I, sufriendo estos daños menores. La artillería fue respondida con un ataque aéreo español y al final del día 13.000 hombres estaban ya en tierra. Cabe destacar que en Alucema se utilizaron por primera vez en la historia de la guerra carros de combate en un desembarco, concretamente 11 Renault FT-17 y 6 Schneider CA-1, que fueron poco útiles, aunque causaron gran impresión. Además, la primera vez en la historia en la que las fuerzas de apoyo aéreo el desembarco las fuerzas navales y las fuerzas de tierra actuaron bajo un mando unificado. El 23 de septiembre se dio el orden de continuar el avance, ocupándose la línea de alturas que dominaba la villa de Lucemas el día 26. El 30, tras otro nuevo periodo de mal tiempo que impedía el desembarco del apoyo logístico necesario, así como el apoyo aéreo, se inició la fase final de la penetración terrestre destinada a consolidar la base de operaciones, finalizando, el 13 de octubre. Desde Lucemas, en la primavera del 26, se ejecutaron las operaciones que determinaron la derrota de Baden-Crim y la ocupación y pacificación total de la zona española del protectorado. 9 de septiembre de 1488. Muere Francisco II de Bretaña. Francisco II de Bretaña es el penúltimo duque del ducado de Bretaña. Hijo mayor de Ricardo de Tampés y de Margarita de Valois, es conde de Tampés. Vive en la corte francesa cuando hereda el ducado de Bretaña y los condados de Richmond y de Bertus. Puesto que el orden de sucesión al trono de Bretaña había sido modificado por el primer Tratado de Grande en 1365 para evitar toda la controversia o incluso una crisis de sucesión, el duque Francisco I le obligó a contraer matrimonio con su hija, Mayor Margarita, heredera del ducado según la tradición anterior al Tratado de Grande. Accede al trono en 1458 tras el óbito de sus primos Francisco I y Pedro II, y de su tío Arturo III, condestable de Richmond. Tras su muerte, le sucede su hija Ana de Bretaña, última duquesa de Bretaña. Contra el matrimonio en primeras nucias en Vanes, el 16 de noviembre de 1455, con Margarita de Bretaña, hija mayor del duque Francisco I, con quien únicamente procrea un varón, que tan solo vive tres meses del 29 de junio al 25 de agosto de 1463. Margarita fallece el 25 de septiembre del 69 en Nantes con solo 26 años. Contrae un segundo matrimonio en el castillo de Clixon el 26 de junio de 1471 con Margarita de Fox, llamada Seno de Leche, hija de gascón IV de Fox, conde de Fox, con la que tuvo a Ana y a Isabel igualmente a dos hijos bastardos, Francisco, conde de Bertus y de y Antonio, señor de Chatefront y de Head. Francisco II se interesa poco por el despacho de los asuntos relativos al ducado. Asiste rara vez al Consejo Ducal, que es de hecho el gobierno del ducado. Así, entre 1459 y 63, no asiste a dicho Consejo más que en tres ocasiones y se contenta con tener al corriente de sus decisiones a sus colaboradores, a los que deja gobernar y discutirse entre ellos, como el canciller Glenn Chauvin y luego el tesorero general Pierre Landage, omnipotente entre 1481 y el 85. Se queja del tiempo que pierde en la firma de los diversos actos administrativos. Alain Bouchard lo describe como débil como persona y más débil aún en cuanto a su entendimiento. refiere la vida placentera de un gran señor de su época, siendo sus pasiones favoritas la caza, los juegos y su favorita oficial, Antoni de Magrénels. Cuando tantos príncipes de su tiempo blasonaban divisas melicosas o pretenciosas, Francisco II de Bretaña hizo grabar en una de sus joyas la divisa El único tesoro es alborozo. Mejor que a la pequeña ciudad de Vannes, elegida como capital administrativa, y residencia principal por Juan IV y Juan V, Francisco II prefiere la gran ciudad comercial de Nantes, a orillas del río Loira, y que además se encuentra próxima a Francia. Por ese motivo traslada allí a su corte. Francisco II prosigue y amplía la política de los duques de la familia de Montfort, iniciada con Juan IV de Bretaña, consistente en alejarse de la tutela de los poderosos vecinos, Inglaterra y Francia mediante la creación de estructuras que buscan la gestión de un Estado centralizado y que aspira a la plena soberanía. Habiendo vivido en la corte francesa y conociendo el funcionamiento de las estructuras administrativas de un Estado grande, obtiene de la santa sede la creación de la Universidad de Nantes en la década de los 60 del siglo XV, dotando así a Bretaña de los medios para la formación de sus prelados, oficiales, cuadros y magistrados. Tras iniciarse la Guerra Roca, transforma en 1485 el Tribunal de Interlocutorias y las sesiones estacionales de justicia de los Estados de Bretaña en un Parlamento con sede en Banes. Dicha Corte de Justicia es soberana y no cabe posibilidad de apelación ante el Parlamento de París. Como sus predecesores, Francisco II lleva corona real, bate moneda de oros y de plata y concede títulos nobiliarios, legitima, nombra a los prelados de Bretaña, sella documentos con el sello real, trata directamente con las potencias extranjeras. Toma del derecho romano y de la tradición del derecho político francés el concepto de lesa majestad. En resumen, ejerce todas las prerrogativas realistas de un Estado soberano, aunque sigue rindiendo homenaje al rey de Francia en 1459 y el 61. Hizo que Pierre Laban redactase una historia de Bretaña, historia en la que su dinastía aparece como heredera de los troyanos, argumento que pretendía contrarrestar la Ley Sálica, de menor antigüedad. Al de II, relusa asistir a la coronación de Luis XI Reims. Rechaza recibir el collar de la Orden de San Miguel que lo concede Luis XI. Dota a cambio de mayor solemnidad a su propia Orden del Armiño. Al mutarla en la orden del Armiño y espiga, y de forma parte de alianzas extranjeras en las que el rey de Francia no participa, incluso en algunas alianzas contra el propio rey, llegando a participar finalmente en guerras contra este, su teórico soberano. Esta política, contraria a las ambiciones, y le atrae la susceptibilidad al rey de Francia Luis XI. Este opta por no devolverle la pelota jugando a desestabilizarle por medio de la atracción a su causa de la alta aristocracia bretona, por la compra en el año 1480 de los derechos de la duquesa Nicolasa de Bros en el ducado de Pentry, a la vez que se entrega a manejos diplomáticos y a truculentas administrativas o políticas, además de situar espías en su entorno. Por su debilidad, no logra imponerse ni a sus consejeros ni a sus varones. En, 1470, en 1373, Juan IV de Bretaña había tenido que exiliarse debido a la falta de apoyo de su alta nobleza en sus conflictos con Francia. Ese riesgo de rebelión reaparecería ante la incertidumbre planteada por la sucesión de la corona ducal bretona. La tentación de un matrimonio religioso para la heredera Ana de Bretaña iba aparejada con una alianza buscada por el duque para escapar de la presión diplomática y militar de Luis XI de Francia. Esta alianza defensiva podía obtenerse al precio del matrimonio de Ana con un príncipe extranjero, frustrando así las ambiciones cruzadas de los pretendientes a la sucesión. Por otro lado, la desconfianza de Francisco II respecto de Juan II de Rotat, titular del Vizcondado de Rouen y padre del joven Francisco a quien se postulaba a la mano de Ana, unida a su falta de afinidad por los señores bretones con los que no había convivido en su juventud, la hacían preferir los consejos de los príncipes extranjeros. El duque de Orleans, Juan IV de Chando Arlé, Alano de Albrecht o incluso de simples burgueses bretones, entre los que descollaba el autoritario Pierre Landais, aborrecido por los aristócratas. Los rencores nacidos de esta postergación ayudan a explicar la desconfianza de la nobleza bretona hacia Francisco II y su pase en bloque al partido contrario, el de los Piembré, que en ese momento estaba representado por el propio rey de Francia. La ausencia de descendencia masculina hacía prever dificultades para una pacífica sucesión, y acentuaba las tensiones internas en el ducado. La familia de Roan pretendía pretendían descender de los antiguos reyes de Bretaña, y además el vizconde Juan II de Rohan había contraído matrimonio con María de Bretaña, hermana de Francisco II, con lo que este se creía el postulante con mejor derecho para recibir la herencia del ducado bretón. Con el apoyo de Juan IV de Reus, mariscal de Reus y titular de señoría de Reus, así como de la alta aristocracia bretaña, el de Rohan propuso casar a sus dos hijos mayores con las dos hijas de Francisco II, quien finalmente rechazó la proposición. Puesto que el rey Luis XI había adquirido a la última descendiente de los Pembre, Nicolás de Broche, sus hipotéticos derechos al Ducado de Bretaña, la Corte Francesa se apoyó en ello para rechazar la sucesión en el Ducado en favor de las hijas de Francisco II. Por el Tratado de Montagraix, en 1488, la regente de Francia, Ana de Francia, pacta con cinco aristócratas bretones rebeldes a la autoridad de Francisco II que reconocen a Carlos VIII de Francia como heredero al ducado de Bretaña en ausencia de un heredero varón, negando así la sucesión de las hijas de Francisco II. Poco después esta misma conjura, logra la eliminación de los piernandés, que es ahora ahorcado el 19 de julio de 1485, reemplazándolo por un triunvirato formado por el príncipe de Orange, el mariscal de Reus y el señor de Lescombe. Sin embargo, una vez llegado al triunvirato el poder, se desdicen de los acuerdos firmados en Montarguis y aplican la misma política de independencia que había apoyado Landais. En
1: 1486,
0: como medida precautoria, Francisco II hace que sus hijas, Ana e Isabel, sean juradas como herederas por los estados generales bretones, reunidos en Vanes, incluyendo entre los que aceptan a los firmantes del Tratado de Montarguis. No obstante, había que tener presente en un gran número de nobles bretones tenían importantes intereses en el lado francés de la frontera, lo que hacía difícil su elección, caso de una guerra abierta. En 1488, a su fallecimiento, su política diplomática, sus empresas militares, su política interior y su política matrimonial habían fracasado. Dejó un ducado profundamente dividido, arruinado por la guerra ocupado por los ejércitos enemigos, parcial, parcialmente anexionado al poder vecino francés y en manos de una niña como heredera, además estando soltera y ligada al vencedor por un tratado. 10 de septiembre de 1419. Muere Juan I de Borgoña. Juan I, duque de Borgoña, fue llamado Juan Sin Miedo y fue hijo primogénito y sucesor del duque Felipe el Atrevido. Descendiente de la dinastía Valois, Juan se destacó desde muy joven en diferentes combates, lo que le ganó el apelativo de Sin Miedo. Su coraje en la lucha se hizo patente en la batalla de Nicópolis contra los turcos. Un hombre desconocido, ya que había vivido hasta el momento de su feo en su feudo de Nevers de una escasa pensión otorgada por su padre o en condición de lugarteniente de su padre en Borgoña, Juan I heredó el poderoso ducado Borgoñón tras la muerte de Felipe el Atrevido en abril de 1404. La renovación de los conflictos enmarcados en la Guerra de los Cien Años encontró a Francia desorganizada y dividida. Se enfrentaban por un lado los de Borgoña, encabezados por Juan, que representaban al pueblo llano y parisino, a los gremios y a los artesanos. Por el otro, el bando de Armagnac, al que apoyaba el hermano del rey, el, Luis, el duque Luis de Orleans, orientado a proteger los privilegios de la nobleza y las clases dirigentes. Juan Miedo ordenó el asesinato de Luis de Orleans a los pocos días de haberse reconciliado, en noviembre de 1407, con lo que las luchas entre Armagnacs y Borgoñoses se recrudecieron. Sin embargo, privado de su líder y e influencia directa sobre el rey, el partido Armagnac decayó y la posición del duque de Borgoña se fortaleció y engrandeció, tomando las riendas del gobierno. Finalmente, en 1413, Carlos, el nuevo duque de Orleans, hijo del asesinado y del triunfante partidario de Armagnac, tomó el control de París y de la persona del rey, y Juan sin miedo se vio obligado a huir a París y refugiarse en sus estados. Los rencores y el odio abierto condujeron a un, a un disenso interno entre los líderes políticos y militares franceses, que fueron una de las causas más importantes de la estrepitosa derrota en la batalla de Agincourt. Para elegir a los comandantes que conducirían al ejército, los franceses se vieron en un gran problema. El rey estaba enfermo, su hijo el delfín Luis no era militar, y los dos comandantes propuestos, soldados profesionales, no eran aceptados por los nobles. El inconveniente fue que, por un lado, Dalbret, aunque noble, era de baja condición, sobre todo desde que la facción borgoñona había tomado el control sobre todo. Por otro lado, Boycault era de origen plebeyo, aunque había sido nombrado caballero con 16 años, por su valor en la batalla. Por este motivo, los consejeros del rey Carlos VI cometieron entonces un gravísimo error. Entregaron el mando del ejército a Dalbret y Boycault, pero dejaron sus decisiones sometidas a la aprobación de entre un virato de duques que tenían poder de modificarlas, cambiarlas e incluso vetarlas. Los triumbros eran el duque de Alchons, un militar débil e incompetente, Juan sin miedo y Carlos de Orleans. Como es lógico suponer, la convivencia de Carlos de Orleans con el asesino de su padre imposibilitó la unidad y el consenso en el alto mando francés que jamás existieron, y esto llevó a sus fuerzas a la debacle. Juan sin medio comprendió que su única posibilidad de prevalecer sobre sus enemigos de Armagnac era acercarse al ejército vencedor en la persona del rey Enrique V de Inglaterra. Comenzó así una época de alianzas y negociaciones que liberó el camino para que Juan entrara victorioso en París. El delfín Carlos, futuro Carlos VII, encabezado del bando de Armagnac. Juan intentó reunirse con él para discutir una tregua interna en 1419. La reunión, celebrada en el puente de Monteró, terminó de forma trágica. Mientras el delfín y Juan charlaban, el vizconde de Narbona y Tanguy Duchatel se refirieron a Juan de forma insultante. Juan expresó su desconcierto ante el hecho de que el delfín se rodeara de hombres tan vulgares, y estos dos, alegando que debían vegar esta afrenta, asesinaron a Juan sin miedo sin que Carlos hiciese nada por evitarlo. Este asesinato tuvo consecuencias terribles. El hijo de Juan, Felipe el Bueno, juró vengar la muerte de su padre, y para esto propuso a los ingleses una alianza que fue firmada tras largas negociaciones. La Guerra de los Cien Años entraba en su última fase, con cien años más tarde, Francisco I visitó Dijon. Un fraile le mostró el cráneo agujereado de Juan sin miedo y le dijo «Sire, este es el agujero por el que los ingleses entraron en Francia». de septiembre de 1161, muere Melisenda de Jerusalén. Melisenda I de Jerusalén fue reina de Jerusalén de 1131 a 1153. Melisenda era la hija mayor del rey Baldino II de Jerusalén y la princesa armenia Morfia de Melitene. Recibió el nombre de su abuela paterna, Melisenda de Montlerrey Esposa de Hugo I, conde de Rethel. Tuvo tres hermanas menores: Alicia, princesa de Antioquía, Odierna, condesa de Trípoli y Loveta, alcaldesa de San Lázaro en Bretaña. Melisenda era la heredera dinástica reinante en Jerusalén. En la época, rara vez una monarca ejercía su poder. Algunas de las contemporáneas de Melisenda, fueron Urraca de León y Castilla, Matilde de Inglaterra y Leonor de Aquitania. Pero la autoridad de Melisenda no se transmitió a su hijo, sino que fue independiente de él. Melisenda no fue una simple reina regente, sino una reina que reinó como tal, por derecho sucesorio y civil. Durante el reinado de su padre ya era hija del rey y heredera del reino de Jerusalén, y como tal, Tenía procedencia, precedencia sobre otros nobles y clérigos en el ceremonial. Con el tiempo, aparece cada vez más a menudo asociada con su padre en la documentación oficial. Balduino educó a su hija como una sucesora capaz y ella disfrutó del apoyo de la Aute de Autecorto, el consejo real que reunía la nobleza y el clero de reino. Pero Balduino... También calculó que había que casarla con un poderoso aliado, que protegiese y defendiese su herencia y sus futuros herederos. Buscó un consorte para su hija, no un rico consorte que ejerciese de rey, y eligió a Faculco, IV de Anjou, un famoso cruzado y jefe militar. Durante las negociaciones matrimoniales, Fulco insistió en ser gobernante a la par que Melisenda y Balduino aceptó su petición, pues Fulco era relativamente rico y proveería de tropas y experiencia militar a la defensa del reino. Melisenda dio luz a un heredero en 1130, el futuro Balduino III. Balduino II designó a Melisenda única tutora del niño, excluyendo a Fulco. Tras la muerte de, de Balduino II en 1131, Melisenda y Fulco ascendieron al trono como gobernantes conjunto. Sin embargo, con el apoyo de sus cruzados, Fulco excluyó a Melisenda de la posibilidad de conceder títulos, reduciendo públicamente su autoridad. Este trato dado a la reina irritó a los miembros de la corte de Gour, cuyo propio poder resultaría erosionado si Fulco seguía dominando así el reino. Las diferencias entre marido y mujer Resultaron un adecuado instrumento político en mano de Fulco, que las usó en 1134 al acusar a Hugo II de Le Pouchet, conde de Jaffa, de ser el amante de Melisenda. Hugo era el varón más poderoso del reino y muy leal a la memoria de Balduino II. Su lealtad se extendía a Melisenda, aunque el propio Hugo, por estricta sucesión masculina, tenía un mayor derecho al trono. Era primo de Melisenda y miembro de la familia real. Las fuentes contemporáneas, como Guillermo de Tiro, hacen caso omiso a esta infidelidad y señalan que Fulco en realidad estaba favoreciendo a los nuevos cruzados llegados de Anjou en perjuicio de los cruzados ya establecidos en el reino. Si Melisendo hubiera sido realmente culpable, ni la iglesia ni la nobleza habrían apoyado luego su causa. Hugo salió con la ciudad musulmana de Escalón. Y pudo hacer frente a un ejército que se envió en su contra, pero no pudo mantener tal posición indefinidamente. Su alianza con Escalón le costó el apoyo de la corte. El patriarca de Jerusalén negoció la paz, y Hugo fue exiliado por tres años. Poco después tuvo lugar un intento fallido de asesinato contra este, que se atribuyó a Fulco o a su partido. Esto fue suficiente para que la facción de la reina desafiase abiertamente a Fulco. Los partidarios de la reina, a través de una especie de golpe de palacio, vencieron a Fulco y desde 1135 su posición se vio cada vez más debilitada. Guillermo de Tiro relata que Fulco ya no trató de tomar la iniciativa, ni siquiera en asuntos menores sin el conocimiento de la reina. Los esposos se reconciliaron en 1136 y nació un segundo hijo a Malarico. Cuando Fulco murió en un accidente de caza en 1143, Melisenda lo lloró pública y privadamente. La victoria de Melisenda fue total. De nuevo aparece concediendo títulos, feudos, cargos, favores regios y perdones, además de reunir el consejo. Melisenda contó con el apoyo de la iglesia a lo largo de toda su vida. 1138 funde el gran convento de San Lázaro en Betania, que su hermana menor regiría como abadesa, dotándolo de las ricas tierras del llano de Jericó. También concedió grandes riquezas al Santo Sepulcro, Nuestra Señora de Josafat, el Templo Domini, el Orden del Hospital, el Hospital de San Lázaro y los Premostrastenes de San Samuel. En algún momento, entre el 1131 y el 43 encargó el llamado Salterio de Melisenda. A pesar de la influencia bizantina-italiana e en la iluminación, los artistas que participaron en su elaboración muestran un claro y distinto estilo propio de Jerusalén. En el segundo cuarto del siglo XII, Jerusalén contaba con un floreciente y famoso escritorio, capaz de, re de realizar los encargos reales de mayor calidad. En 1144, el condado de Edesa se encontraba asediado en una guerra fronteriza que amenazaba su supervivencia. Melisenda acudió en su ayuda, enviando un ejército liderado por el condestable del reino Manases de Giergues, Felipe de Mili y el Linardo de Bures. Raimundo de Antioquía hizo caso omiso de la llamada para ayuda, pues sus fuerzas estaban ocupadas en su propia guerra contra los bizantinos en Cilicia. A pesar de todo, Edesa cayó. Melisenda pidió ayuda al papa y se convocó una segunda cruzada. La expedición estaba liderada por el rey de Francia Luis VII y el emperador germánico Conrado II. Junto a Luis venía su mujer Leonor de Aquitania y sus propios nobles vasallos. En 1148 se reunieron en Acre los cruzados para establecer la estrategia de ataque. Conrado y Luis aconsejaron a un joven balduino tercero de 16 años a atacar la ciudad-estado musulmana de Damasco, aunque Melisén de Amanases y Leonor tenían querían tomar Alepo lo que ayudaría a reconquistar Edes. En la reunión se decidió atacar Damasco. Sin embargo, esta ciudad estaba en buenas relaciones diplomáticas con Jerusalén y existía entre ellas un tratado de paz. El resultado de esta ruptura fue que Damasco no volvería a confiar jamás en Jerusalén. La relación de Melisenda con su hijo era compleja. Como madre, conocería a su hijo y sus capacidades, pues se sabe que siempre estuvo muy, muy próxima a él. Como gobernante, posiblemente le costó ceder capacidad de decisión a un joven inexperto. En cualquier caso no hubo presión política o social para que se transfiriese en autoridad a Balduino antes de 1152, aunque éste alcanzó la mayoría de edad en el 45. Balduino III y Melisenda habían sido coronados como cogobernantes el día de Navidad de 1143. Esta coronación conjunta fue similar a la de la propia Melisenda con su padre en el 28, y puede que refleje una tendencia corriente coronal a del heredero en vida del monarca reinante como sucedía en otros reinos de la época. Balduino fue educado para ser un jefe militar. Sin embargo, hacia los 24 años sentía que ya podía hacerse cargo de alguna responsabilidad de gobierno. Hasta entonces, Melisenda solo le había asociado al gobierno en raras ocasiones. Entre 1150 y el 52, creció la tensión entre madre e hijo, cuando Balduino culpó a Manases de alejarse de su madre. La crisis llegó a su culmen a comienzos de 1152, cuando Balduino pidió al patriarca fulco de Jerusalén que le coronasen el santo sepulcro sin la presencia de Melisenda. El patriarca no aceptó. En protesta, Balduino representó una procesión por las calles de la ciudad con una caorena de laureles y una especie de autocoronación. Balduino y Melisenda decidieron dejar la decisión en manos de la Autocorps, que decidió que Balduino gobernase el norte del reino y Melisenda, Melisenda las zonas más ricas de Judea y Samaria, así como la propia ciudad de Jerusalén. La decisión evitaba la guerra civil, pero dividía los recursos del reino. La iglesia y los varones de Judea y Samaria apoyaron claramente a Melisenda. A pesar de todo, ni Balduino ni Melisenda consideraban que la solución fuese la perfecta. En lugar de buscar un nuevo compromiso, a las pocas semanas, Balduino mandó una invasión del reino de su madre. Tomó con rapidez Nablus y Jerusalén y cayó fácilmente. Melisenda con su hijo menor, Amadarico, y otros, buscó refugio en la Torre de David. La mediación de la iglesia entre madre e hijo supuso la concesión de la ciudad de Nablus y sus tierras a Melisenda de por vida, y el juramento solemne de Balduino de mantener la paz. Melisenda había perdido la guerra civil con su hijo, pero mantuvo gran influencia y evitó ser recluida en un convento de por vida. En 1153, madre e hijo se habían reconciliado. Desde la guerra civil, Balduino había dado muestras de gran respeto por su madre. Las relaciones de Melisenda con su hermana Oriadna y su sobrina Constanza de Antioquía implicaba que tenían influencia directa en el norte de Siria. Una conexión muy valiosa desde, el propio, desde que el propio Balduino había roto el tratado con Damasco en 1147. Elisenda siguió actuando en política. Desde el 54 vuelve a aparecer asociado a su hijo Y en el 56 firma un tratado con los Pisanos. Un año más tarde toma el Ablis en Transjordania, mientras Balduino estaba en el norte. En 1161, Melisenda sufre un infarto cerebral. Su memoria resultó muy dañada y no pudo seguir tomando parte en los asuntos del gobierno. Sus hermanas acudieron a cuidarla hasta su muerte el 11 de septiembre de 1161. de septiembre de 1944. Nace Barry White. Barry Eugene Carter, conocido artísticamente como Barry White, fue un compositor, cantante, arreglista y productor musical estadounidense del género de disco, rhythm and blood, blood y soul.
1: Y soul. Like... Barry
0: White nació en Galveston, Texas el 12 de septiembre de 1944 bajo el nombre de Barrel Eugene Carter, hijo concebido en una relación libre al igual que su hermano de Sandy Carter y Melvin White. Al ver el certificado de nacimiento, Melvin vio que su hijo tenía el apellido Carter y lo tachó, sustituyéndolo por White. Se crió en el gueto negro de la ciudad de Los Ángeles en el sedo de una familia pobre. Esto se vio reflejado en su adolescencia, pues formó parte de una pandilla juvenil desde los 10 años de edad. A los 15 años, fue encarcelado junto con su hermano, Darryl Lionel White, durante dos meses por el robo de unos neumáticos. Inspirado por la canción It's Now or Never, de Elvis Presley, la cual escuchó mientras estaba en prisión, decidió cambiar de vida y de amigos. Desde muy niño entró en el mundo de la música ya que su madre era pianista y formada en un conservatorio en casa escuchando músicos como Mozart, Bach y Beethoven, además de que le enseñó algunos ejercicios de escalas. Pero Wai se cansó de las lecciones y dos semanas después, para su alegría, su madre le dijo que hiciera lo que quisiera. Más tarde entró en una fraternidad en la que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia. Rápidamente fue promovido a director del coro. En su autobiografía, White dijo que su voz profunda de bajo barítono, por la que después sería conocido, apareció repentinamente cuando tenía 14 años. Me asustó a mi madre y a mí cuando hablé esa mañana. Fue completamente inesperado. pecho tembló. Quiero decir, vibró. Mi madre solo me miraba. Estaba asombrada. Lo próximo que supe fue cuando su cara de asombro se transformó en una gran sonrisa las lágrimas le corrían por la cara y me dijo Mi hijo es un hombre Ya convertido en cantante, durante la década de 1960 grabó varios discos con su nombre real y como integrante de grupos como The Upfronts, The Atlantis y Majestics Sin embargo, su mayor éxito en la década vino como productor de artistas como Phyllis Taylor, Viola Wines y Johnny Wyatt. En el 69, White conoció a las cantantes Diana Taylor, Glodan James y su hermana menor Linda James, con las cuales creó el grupo Love Unlimited, y cuyo primer éxito llegó en la de la mano del mismo en 1972, tras componer el primer sencillo de ellas, Walking in the Rain with the One of Love. Dicha canción aparece en el primer álbum producido por White. Este grupo femenino creó la orquesta de 40 músicos Love Unlimited Orchestra. Aunque Barry White dirigía y creaba las melodías de la orquesta, fue su amigo y mano derecha, el arreglista y director de orquesta John Page, quien, gracias a su formación en un conservatorio, se encargó principalmente desde el 72 hasta el 76 de dotar a Love Unlimited de un sonido clásico combinado con los arreglos rítmicos modernos de White. En el 73, y tras su éxito con su primer álbum, I've Got So Much To Give, White había abierto un nuevo camino para su música, así que reunió nuevamente a su orquesta en el estudio para grabar Rhapsody in White, el álbum que contenía el clásico Love's Ten. A finales del 73, editó su segundo álbum Stone Wounds", en el cual se destaca el tema Never, Never Gonna Give You Up, el cual no era más que un aperitivo de su año triunfal, el 74. Más tarde llegaron otros éxitos, como One Icon, You Yuak You Act y Letting the Music Play. Su último gran éxito tuvo lugar en el 77, cuando el primer sencillo llegó a lo más alto de las listas de los Estados Unidos. Durante esta época dorada, White apadrinó y produjo a muchos artistas y grupos musicales como Tom Brock, Evan Pace, J.D., Gloria Scott y Whitehead, entre otros, pero sus éxitos fueron menores. Mientras editaba y producía álbumes bajo la discográfica 20th Century Records, se produjo un gran cambio en la vida profesional de White, al crear su propia compañía discográfica llamada Unlimited Gold Records en 1976. En plena fiebre de la música disco, cuando diversos artistas del mundo empezaron a poner el acento en el ritmo de sus discos, Barry White se convirtió en uno de los triunfadores de los últimos años de la década con canciones como la perteneciente a su álbum The Man You, Streaming in the Weakness. Culminó su época dorada con su versión del clásico de Billy Joel, Use the White You Are. Durante la década de los 80, tras haber firmado un nuevo contrato discográfico con Columbia Records, se dedicó a grabar una serie de álbumes que casi no tuvieron repercusión. Entre ellos, uno realizado por su esposa, Golden White, bajo el título Barry Golden. No obstante, los éxitos apenas llegaban al top 50. En el 85, tras la muerte de su madre y el asesinato de su hermano Doug Lorneyen, a manos de una banda criminal, White Entró en un periodo de reflexión. Descontento con la promoción, abandonó Columbia Records y tuvo que cerrar su discográfica Unlimited Hall en el 86 debido a las pobres ventas. Se cambió a IM Records y su carrera tomó una nueva dirección caracterizada por la mezcla entre el sonido electrónico de los sintetizadores y el orquestal de The Love Unlimited Orchestra. El éxito regresó en el 87 con la canción Show You Write, que entró en el top 20 británico y culminó con el premio de exitoso The Is Love en 1994. Su mayor éxito desde Barry White Home. No obstante, y a pesar de la aparente declinación, obtuvo 106 discos de oro y 46 de platino durante su trayectoria y artística. En el 99, la compañía Private Music de conocer su medianamente recibido Stan Jim Bower a través del sencillo que lleva el título del álbum, el cual, pese a no haber sido un éxito significativo, le llevó a White a ganar dos premios Grammy. También este año, presentó una retrospectiva de lo que había sido su carrera artística al escribir, junto con Mar Elliot, su autobiografía. A comienzos de 2001, la salud de White comenzó a deteriorarse, ya que padecía una hipertensión crónica siendo hospitalizado en septiembre de 2002 por una insuficiencia renal, a la espera de un trasplante. Por ello, se le sometió a un tratamiento de neumodiálisis, pero su organismo no pudo resistir las complicaciones de ambas enfermedades y falleció el 4 de julio de 2003, a las 9 de la mañana, en el centro médico médico Sinai en Los Ángeles, a los 58 años. Su cuerpo, fue incinerado y el 12 de julio sus cenizas fueron esparcidas por su esposa Golden White en el Océano Pacífico, en la costa de California, en un evento en el cual participaron 40 invitados, entre los cuales se llevan familiares y amigos cercanos al cantante como Michael Jackson. 13 de septiembre de 1871. Muere Miguel Arroyo Díez. Miguel Arroyo Díez fue un político, diplomático, periodista e historiador colombiano que alcanzó las dignidades de ministro de Estado y designado a la presidencia de la República. Protagonizó un episodio de la historia política colombiana conocido como el incidente Arroyo Díez Vicentini, que lo llevaría a retirarse de la vida pública. Fue el segundo hijo del matrimonio conformado por Miguel Arroyo Hurtado y Margarita, Díez, Conungé y Pombo, pertenecientes a familias aristocráticas del Cauca. Los enfrentamientos políticos y las frecuentes alteraciones del orden público obligaron a sus padres a domiciliarse varias veces por fuera de su ciudad de origen, Popayán. Arroyo nació durante uno de estos exilios voluntarios, cuando sus padres se encontraban en pasto. A los 7 años de edad, llegó con su familia a Quito, donde completó sus estudios primarios que había iniciado en la capital del Cauca, para después cursar literatura y filosofía en el Colegio San Gabriel de la capital ecuatoriana. Comenzaba a estudiar medicina cuando la muerte de su padre en 1892 lo hizo regresar a Popayán para asumir el manejo de los asuntos familiares. Transcurrido un tiempo, volvió a Quito para adelantar los estudios de Derecho y Ciencia y Política en la Universidad Central del Ecuador. Tuvo una destacada figuración en la vida política de su país, ocupando diversos cargos en la administración pública, entre ellos, prefecto de la provincia de Popayán, miembro de la Junta del Ferrocarril del, del, del Pacífico, secretario del Gobierno del Departamento, gobernador del Cauca en la administración del presidente José Vicente Concha, diputado representante de la Cámara senador de la República y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. El 28 de febrero de 1905, mientras se desempeñaba como presidente del Consejo Municipal de Popayán, le correspondió recibir junto con el alcalde, que en ese momento era el hermano José Antonio Díaz Arroyo y el gobernador del Cauca, Guillermo Valencia, los restos del sabio Caldas y de otros patriotas payaneses fusilados durante el régimen de terror que se encontraban sepultados desde 1816 en Bogotá. Durante su gestión como gobernador del Cauca debió enfrentar levantamientos indígenas en ese departamento, liderados por Manuel Quintín Lamé en el primer semestre de 1916, y sobre los cuales Arroyo envió numerosos telegramas, informes y oficios tanto al ministro de gobierno como al presidente de la república solicitando instrucciones para repeler las revueltas, que culminaron con el arresto del líder indígena por parte de las autoridades. Se desempeñó en 1917 como ministro plenipotenciario de Colombia en el Ecuador, cargo en el que le fueron confiadas delicadas responsabilidades derivadas de las tensiones históricas entre ambos países. Desde este cargo diplomático adelantó las negociaciones de la demarcación de límites en la cuenca amazónica. A su regreso a Colombia, trajo desde Guayaquil hasta Bogotá los restos de Pedro Wal, el primer diplomático de la América Española, los cuales reposan desde entonces en la Catedral Primada en Bogotá. Presidió el Senado de la República y durante su periodo en la Mesa Directiva, sancionó la ley que reglamentó la Provisión Médica en Colombia. Al año siguiente, estuvo encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como secretario del Ministerio del Tesoro, encargado del despacho, fue uno de los firmantes de la Ley 30 del 22, que creó el Banco de la República. Fue elegido como segundo designado a la presidencia de la República y desempeñó tal dignidad entre los periodos comprendidos entre el 22 y el 27, durante las administraciones de los presidentes Pedro Nelos Pina y Miguel Abadía Méndez, siendo José Joaquín Casas el primer designado. Formó parte del Gabinete del Presidente Jorge Holguín Mayarino en calidad de Ministro de Hacienda y en dicho cargo le correspondió representar a la Nación en la compra de la Quinta de Bolívar, en 1922, para su destinación como Museo Nacional en memoria del Libertador. Dado el estado ruinoso en que se encontraba el histórico inmueble, además de la partida asignada por el Gobierno Nacional para la compra, fue preciso gestionar fondos adicionales para su restauración, los cuales, se recolectaron a través de la Sociedad de Embellecimiento de Bogotá, de la que formaba parte la hija de Arroyo Díaz, Carmen Elvira Arroyo, junto con varias otras damas prestantes en calidad de miembros honorarios. En 1923, Arroyo fue nombrado ministro de Instrucción Pública por el presidente Pedro Nel Ospina. Estando al frente de esta cartera, se propuso traer a Colombia una misión pedagógica europea que buscaría modernizar el sistema educativo iniciativa que causó hondas fricciones en la Iglesia, puesto que la educación hasta ese momento era impartida de forma mayoritaria por las comunidades religiosas. Las tensiones surgieron alrededor del alcance que tendrían las reformas propuestas por expertos alemanes, belgas y suizos, quienes habían señalado el atraso del sistema educativo nacional. En la noche del 20 de noviembre del 23, Arroyo, asistió al acto solemne de clausura del año académico en el Colegio Mayor de San Bartolomé como invitado honor en calidad de ministro de Instrucción Pública. Al ingresar al recinto, saludó al rector del claustro y a varios altos jerarcas de la iglesia colombiana, mas al aproximarse al nuncio apostólico, Roberto Vicentini, este permaneció sentado y rechazó el saludo, dejando a rollo con la mano extendida. El desaire provocó la indignación del ministro que se sentó con gran aplomo en el puesto que se le tenía reservado en la mesa principal y esperó a que concluyera el discurso pronunciado por el rector del claustro para levantarse. Así, transcurrido los aplausos, Arroyo se dirigió al rector del, del plantel educativo y le dijo, señor rector, me retiro en señal de protesta contra la ofensa que se me ha irrogado el señor Luz y en mí a la autoridad civil que represento en este acto. A continuación, abandonó el recinto, no sin antes espetarle al enviado papal delante de todos los presentes, ya ha llegado la hora de que usted no siga haciendo aquí lo que le dé la gana. El incidente causó gran conmoción entre los asistentes, que ignoraban los detalles de lo sucedido e inicialmente pensaban que la reacción de Arroyo obedecía al contenido del discurso, pues en él se criticaba a priori la llegada de la misión educativa europea y se afirmaba que la educación en Colombia gozaba de un estado saludable que hacía innecesaria la intervención de asesores extranjeros. No obstante lo anterior, el representante diplomático de la Santa Sede ya era conocido en los círculos del gobierno por su intromisión en asuntos que no eran de su competencia, lo que había generado en anteriores oportunidades situaciones tensionantes, como cuando vetó a uno de los candidatos para conformar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Enuncio apostólico, Dirigió una carta privada a Arroyo Díaz dando sus explicaciones sobre lo sucedido y atribuyendo la omisión en el saludo a una distracción involuntaria. Pero Arroyo no aceptó la carta por tratarse de unas explicaciones privadas respecto de un incidente público y porque a su juicio no constituían en sí misma unas excusas. Nucio hizo entonces pública la carta en el nuevo tiempo y cursó una nota al ministro de Relaciones Exteriores, quien aceptó las explicaciones y dio por superado el incidente. Por su parte, medios de comunicación nacionales y regionales, así como líderes de diferentes corrientes políticas, le expresaron su respaldo al ministro, destacando su actuación. Entre ellos, el expresidente Carlos Restrep, quien le dirigió desde Medellín Telegrama en estos términos. Reciba mis patrióticas felicitaciones en esta hora oscura en que usted representa la soberanía y dignidad de la patria. Al día siguiente de lo sucedido, una multitud espontánea se agolpó frente a la residencia del ministro Arroyo enarbolando banderas de Colombia y gritando vivas en apoyo del alto dignatorio gubernamental, quien salió al balcón de su casa acompañado de sus hijas y pronunció un discurso de agradecimiento. Semanas después del incidente, el presidente Ospina aceptó la renuncia de su ministro de Instrucción Pública para aliviar las tensiones con la Santa Sede. Pero por temor a perder el apoyo de los liberales y de una parte de los conservadores, firmó el decreto que autorizaba a la misión pedagógica el mismo día en que el Gobierno Nacional recibió la carta de excusas del denuncia. Antes de apartarse de su cargo, Arroyo avaló con su firma dicho acto administrativo, el Decreto 1595 de 1923, por medio del cual se dispuso la contratación de la misión pedagógica extranjera para la reforma de la educación pública que tanta controversia había causado. En 1907, fundó la revista Popayán, en, a, en asociación con su cuñado Antonino Alono Borrero, bajo el lema La revista más antigua del occidente colombiano. Si bien la publicación se autodefinía en sus inicios como revista histórica y científica, a lo largo de su existencia estuvo orientada predominantemente a la divulgación de contenido histórico y cultural relacionado con la ciudad, con artículos sobre personajes destacados de la historia local, regional y nacional reseñas genealógicas, poemas y contribuciones escritas por autores e historiadores de la región como Gustavo Arbolea y Guillermo Valencia, así como escritores destacados provenientes de otras partes del país y del exterior. Los escritos más destacados de Arroyo, a publicados todos en la revista, comprenden estudios biográficos y genealógicos y más de 40 monografías históricas de figuras como Sebastián de Belalcázar, el capitán Francisco Mosquera y Figueroa, José Rafael Mosquera entre otros adelantó la revisión y anotación de la historia de la gobernación de Popayán, obra de su hito de su tío Jaime Arroyo Hurtado que había quedado truncada en su etapa final por su repentina muerte así como la historia de los tripi tripitenorios y pambazos del siglo XVIII asimismo fundó los periódicos La Época y Sursum. En este último, que empezó a circular en forma de seminario, de Semanario 1915, como órgano oficial en Popayán de la concentración conservadora, se dieron discusiones acerca de la educación controlada por la Iglesia, y en él publicó su primer soneto al poeta Rafael Maya. Su interés por la historia. Lo motivó durante su desempeño como congresista a presentar un proyecto de ley sobre conservación de archivos, museos y bibliotecas, y sobre documentos y objetos de interés para la historia o el arte nacional. Arroyo fue miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, de las Academias de Historia y Jurisprudencia del Ecuador y de la Academia Colombiana de Historia, a la que ingresó como académico correspondiente el 15 de abril de 1907 y ocupó el sillón como académico numerario desde el 1 de octubre del 21 hasta su muerte. Tras su retirada de la vida pública, se radicó por un tiempo en el municipio de Saldaña, Tolima, para dedicarse a la agricultura y la ganadería hasta 1928, año en que se trasladó a París con su familia.